0: Emprende Sin Miedos es un espacio de aprendizaje en temas como marketing, liderazgo, motivación, emprendimiento y negocios y otros aspectos que estoy seguro te aportarán en gran medida en este nuevo mundo del emprendimiento sin miedos. En este espacio aprenderemos las historias, libros, entrevistas de aquellas personas que hicieron que las cosas sucedan. Así que bienvenidos a este tu podcast Emprende Sin Miedos. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Te saludo a tu amigo Jorge Guevara y te doy la bienvenida a este nuevo podcast de Emprende Cineos. Como tú sabes, en cada semana comparto historias, testimonios de personas que están cambiando la industria de los negocios digitales. Y este día, en, esto, eh, en esta ocasión, tengo la oportunidad de presentarte a Jesús, una persona que le he estado revisando en redes sociales. Veo su crecimiento exponencial brutalmente y lo digo como, así que tuve la oportunidad de escribirlo por Instagram, aceptó la invitación y ahora lo tenemos en este panel, en esta plataforma digital. Así que, sin más detalles, yo quisiera presentarte a Jesús. Jesús, bienvenido a este podcast, a esta entrevista de Emprendes y Miedos, desde el, mundo de, desde el punto de vista digital. Hola Jesús, Hola, cuéntanos. ¿Cómo estás? Cuéntanos un pues, poquito. Mira,
1: primero que todo, te, te, te agradezco la invitación. De verdad que para mí es un placer poder compartir en cualquier espacio, poder sumar poder aportar y, y bueno, emocionado y nervioso por <risa> lo que vamos a estar aquí contando hoy, que sé que, que sé que va a ser de muchísimo valor para las personas.
0: Súper, mi estimado Jesús. Cuéntanos un poquito de tu historia, Jesús. ¿Cómo son tus inicios en el mundo de los negocios digitales, en temas de esta industria digital que aparentemente en América Latina, en comparación a Estados Unidos, obviamente estamos en crecimiento aún? ¿Y cómo ha sido tu despertar? Cuéntanos, de, ¿en qué momento conectaste con los negocios digitales, con la Internet y, y cómo ha sido tu proceso hasta ahora?
1: Bueno, mira, te cuento, yo, o sea, la historia empieza porque yo quería ser futbolista, ¿verdad? Pero tenía sí. todo menos talento. Entonces, <risa> <risa> entrené fútbol, jugué muchísimo tiempo, pero no, no se me daba y el fútbol me dio ciertas características que luego apliqué. Cuando yo voy a salir de la escuela, recuerdo que yo, eh, me, yo comencé a trabajar bastante joven, como desde los 14, 15 años, y yo trabajaba en el área de ventas, porque era algo que se me daba. Muy bien, ¿ok? A mí se me va bien vender, se me va bien conectar con las personas, y, y me gustaba vender, me gustaba servir, y recuerdo que cuando yo digo, salgo de la escuela, listo, este, vamos a, a estudiar ventas, porque en la universidad tiene que existir la carrera de ventas, en la universidad, ¿qué quieres estudiar? Ventas, no, no existe la carrera, como que no? Y es que esto, o sea, es una herramienta tan indispensable porque... Bueno, luego me prometí que yo seré el primero en hacer una universidad con la carrera de ventas, pero pregunto como que, ajá, qué se le asemeja? Y me hablan de algo que se llama mercadeo, o sea, marketing. Ok, ok, perfecto. En ese momento, claro, yo no, no tenía dinero para pagar un curso digital y, y tal. Y yo me pongo Google y tengo la palabra que es el marketing digital en Google. Y me sale nada más y nada menos el blog de Vilma, el blog de Vilma wow. Núñez. Eh, empiezo yo a meterme, me meto en el blog, me encanta el artículo y saco plantillas de ese artículo porque hay unas plantillas para hacer como que un mini plan de marketing y luego el siguiente artículo, y el siguiente artículo, y el siguiente artículo, hermano. No te voy a decir que me leí todo el blog en ese momento, pero me atrevo a decirte que me leí un, no sé, un 70% de los artículos que habían porque era una manera práctica de adquirir herramientas e y adquirir educación y, y me enganchó, o sea, me enganchó la manera en que, en que Bill me enseñaba, ¿no? Eso, wow eso te lo que fue en el año, ¿qué? Eh, sí, como en el 2017, como en el 2017 sí. más o menos. Luego logro entrar en la universidad, comienzo mi, mi, mi carrera, ¿no? Y, y en todo ese camino, incluso ahí descubrí también el hecho de, de que me gustaba hablar en público. Cuando justamente también cuando estaba saliendo de la escuela, y viendo un conferencista de la ciudad darnos una, una conferencia, una, como una charla, y yo, todos estábamos así como que, ay, qué pereza, estar aquí obligados, escuchar a este señor, pero fue todo lo contrario, yo recuerdo, de haberla dicho a mi mejor amigo, en ese momento, yo no sé, qué, qué hace ese señor, después de la conferencia, porque me, me tocó el alma, o sea, me impactó, pero yo quiero, yo quiero hacer eso, que las o sea, yo, yo quiero averiguar, y quiero hacer eso, que las y me preparé, me capacité, vi varias conferencias en mi país, y bueno, hoy en día, Justamente me, me trae a Medellín el hecho de que tuve mi primera conferencia internacional. Entonces ha sido, ha sido un camino de verdad que wow. bastante arduo porque han pasado muchas cosas que obviamente ya vamos a conversar, pero, pero wow, en definitiva el marketing digital ha marcado un punto de aparte en mi vida y en, y en la vida de las personas que yo quiero.
0: hoy súper interesante lo que cuentas, el hecho de conectar con sueños y anhelos. ¿no? El, el otro día leía un, una, un artículo, decía, creo que fue la de la Organización Internacional del Trabajo, en los próximos 10 años van a desaparecer el 50% de los trabajos que ahora como lo conocemos. Y van a aparecer wow. nue nuevos trabajos, ojo, o sea, nue nuevas opciones laborales. Y se hacía mención el tema del marketing digital. Entonces yo siempre decía, oigan, el tema del marketing digital no es una moda, ojo, no es una moda y tampoco es una tendencia. Es un tema de que si es que todavía no estás consciente de que el mundo digital ya no es el futuro, ya no es un tema de ojalá en algún momento veamos los negocios digitales, es un tema que ah. creo que la, la pandemia despertó esta necesidad de decirnos a todos, oigan, se adelantó el futuro al presente y el marketing digital es por parte de ese proceso de, de, del, del convivir diario, mi estimado Jesús. Totalmente.
1: Yo siento que al final es una puerta abierta. El, el mercadeo y el marketing, yo lo veo como un árbol y eso uh -huh. me parece súper interesante porque siempre la, las bases que es lo que nosotros aprendemos, por ejemplo, en libros de Philip Kotler, en libros de Armstrong, uh -huh. o sea, los padres de la mercadotecnia, las bases siempre van a ser las mismas, ¿ok? Las bases, el tronco del árbol. Pero de, de ese árbol salieron ramas, por ejemplo, el marketing digital, y de esas ramas salieron pequeñas ramas, por ejemplo, el email marketing, el marketing de afiliados, el tráfico, o sea, hay demasiada variedad, marketing gastronómico, yo, yo creo que el que logre identificar una pasión y juntarla, va a poder hacer negocio, va a poder generar ingresos, y va a poder vivir de lo que le gusta, que creo que al final es lo más importante.
0: Qué interesante eso es lo que cuentas, ¿verdad? De conectar tu pasión, conectar tus hobbies, posiblemente, y conectar con un propósito. Eso es lo más lindo, creo, que a partir de lo que haces, de lo que enseñas y compartes, eh, das la posibilidad a otras personas a lograr ese tipo de la, la prosperidad que hablamos en un momento. ¿no? Y ahora cuéntanos, ¿a qué Total. te dedicas, Juan? O sea, eh, Jesús, ¿qué es lo
1: que haces ahora mismo? Bueno, actualmente... O sea, hubo, hubo un momento de punto y aparte, eh, dos, la verdad, que me traen a donde yo estoy hoy. Yo mi marca personal la, la inicié hace un poco más de dos años, exactamente fue el primero de febrero del 2020, mm -hmm. donde tomé la decisión de montar ese primer post y decir, ok, sí, sí si quiero hacer esto, si me quiero dedicar. Pero hay dos puntos cruciales en, en el camino que recorrí que me han ayudado a crecer Uno de ellos fue cuando... Eh, después de, ajá, de aprender gratis con Vilma todo lo que pude, <risa> este, yo adquirí mi primer curso, adquirí el segundo, eso lo apliqué Vilma? con Vilma, con ah. ConvierteMás, y o sea, realmente las bases de casi todo lo que yo sé práctico y teórico lo, lo he hecho con ConvierteMás, y recuerdo que en el año 2019, con esas herramientas que yo comencé a adquirir a nivel de tráfico con ConvierteMás, yo me propongo ahorrar para mi primer carro en ese año, ¿no? Okay. ahorro de dinero hasta noviembre ya tenía el dinero del carro y sacan a cambio de consultores yo veo todo donde tienen un negocio de consultoría digital y digo, wow, o sea, bueno, me voy a postular ¿no? Y me postulo para el formulario, el filtro, la cosa me recuerdo claramente, estaba en la oficina de una cliente y me llama un número extranjero yo, ¿qué es esto? Wow. O sea, esas cosas en Venezuela no pasan entonces, yo atiendo, era alguien del equipo de ventas, por supuesto mira, calcicabas, me explica todo Ok, mira, ¿cuánto es la inversión? Era el dinero del carro. No. <ríe> yo, le digo, yo digo, ¿qué no. hago, Dios mío? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Y en ese momento yo pensé, bueno, mira, si Dios me está mandando esta oportunidad, es porque no es casualidad. Y es porque yo tengo que. O sea, tengo, hay algo allí que me va a ayudar a seguir creciendo. Porque si lo que he hecho antes me ayudaba a seguir creciendo, esto definitivamente lo va a hacer. No lo pensé, hermano. No lo pensé. Le dije, Dame check out plus pagué. No pasaron tres meses, ¿sí? Tres meses, cuatro meses, cuando ya yo había recuperado toda la inversión que había Qué hecho. ¡Qué locura! Y, y eso marcó un punto de parte porque yo comencé a, a sacar la mayor provecho a lo que yo hacía. Antes yo solamente brindaba servicios y ya con el negocio de consultoría digital me di cuenta que eh, podía resolver el problema de, de varias personas y ayudarlos a lograr sus objetivos sin necesidad de tú tener que estar allí siempre sino ayudándoles a descubrir sus errores, dándoles las herramientas para que los pudieran solucionar. Ahí comienzo yo a aprender sobre todo ese tema, me meto con el tema de infoproductos, llego como un techo, un techo de estancamiento, y es ahí donde conozco a una paisana tuya, tú eres mexicano, obviamente. No, soy ecuatoriano. Ah, ecuatoriano, yo pensaba que eras mexicano, eso no es bueno, conozco a la mexicana, que es Regina Carreón. Wow. Regina Carreón eh, marcó un punto de aparte, también en mi vida, porque eso fue ya hace casi... A ver, hace casi, hace casi un año. Yo yeah. tuve la oportunidad de conocerla cuando hubo la época de auge de Clubhouse. ¿Te acuerdas? Las redes sociales están... Claro. Donde la o sea, gente te, hablaba. Te cuento que eso. en Ecuador
0: todavía está en proceso Clubhouse.
1: ¡Guau! Wow, no, sí, no, sí. No es una, o sea, una red social común acá. A mí me parece espectacular. Y en esos espacios conozco a Regina, conectamos muy bien y tal, y lo mismo. Yo entro en su mastermind, 45 días después, ella nos dio las herramientas para poder... Eh, cambiar el chip y tener el paso a paso de ser una marca high ticket. Para quien no sepa qué es esto, lo que nos está escuchando, una marca high ticket es brindar servicios o vender productos por encima de los mil dólares por cada venta. Mil, dos mil, diez mil, cinco mil. Después de eso, eh, fue como juntar toda la escuela que venía teniendo de Vilma con esto que no había aprendido y darme cuenta también que hay personas que están dispuestas a pagar alto valor para que tú les aportes alto valor. Obviamente, ahí fue como que puf, se disparó, wow. más que todo, más que los ingresos, el sentido de entender cómo una cosa palanca a la otra. ¿Por qué te hago todo este cuento? Porque gracias a eso es eh, responder la pregunta de qué es lo que yo hago hoy. Actualmente, yo, bueno, primero que todo, yo vivo en Venezuela, ¿ok? Yo vivo en Venezuela, ahorita estoy en Medellín por esto, viajo bastante a Medellín, Estados Unidos, dependiendo del trabajo y los wow. clientes, pero yo vivo en Venezuela. Y vivo, y no me he ido precisamente porque una de las cosas que, que yo quiero demostrar es que al, al final la mente es algo muy increíble, hermano. O sea, yo estuve en Venezuela en el 2017, en el 18, en el 19, pasándola muy mal porque el país estaba deteriorando muy mal. Gracias a Dios, hoy en día no es que el país se arregló como mucha gente dice, no, pero sí estamos mucho mejor que antes. Y en ese momento donde mucha gente, qué sé yo, o sea, por ahí dicen, yo era joven de español, mientras mucha gente se estaba quejando, mientras mucha gente lo que estaba era despotricando de el país, despotricando todo lo que pasaba, yo vi en la crisis una oportunidad de prepararme para ser mejor y ya. Y esa sí. preparación constante que tuve es la que me trae hoy aquí. Eh, yo, yo les quiero decir es la educación, señores, les puede cambiar la vida. La educación con acción. Porque ser coleccionista sí. de libros y cursos no sirve absolutamente nada. Pero hoy por hoy este, yo tengo mi agencia de marketing, en lindo. esa agencia nosotros, wow. nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas a crear su ecosistema digital, a crear sus productos digitales, sus cursos digitales, hacer lanzamientos. Y tengo mi negocio de consultoría digital, donde también brindamos asesorías y mentorías este, para personas que quieran aumentar sus ventas y su posicionamiento en la redes social. ¡Wow!
0: Oye, parece un, un soñado de quizás que... Mire, algo me llama la atención, mi estimado Jesús, ahora mismo que tú dices, yo estoy en Venezuela, ojo, y el tema de la mentalidad, ¿sí? Eh, el hecho de decir, oye, no importan las condiciones donde, donde te encuentres alrededor. Bueno, primero el tema de cómo te estás mentalizando, qué es lo que tú deseas, tener un propósito, un objetivo claro, y ante eso creo que el, cuando tienes algo muy claro y muy definido, llames, llama al universo, llámale Dios, lo que sea, creo todo conspira a tu favor. O sea, pero hay que estar no, en sí. movimiento, pero debe estar en movimiento. Es un tema que siempre yo lo, lo digo cuando alguien me dice, oye pero esto es un trabajo y no tengo nada, el gobierno mm. es una joda, papá, papá. Pa. Digo, ¿y qué estás haciendo? Nada, dice, no he hecho nada, pero el gobierno, digo, oye, el universo hoy no, no te va a responder si no estás en movimiento. Exacto. Y esto es, debes capacitarte porque estás buscando algo digital, estás, buscando, estás relacionándote con personas, estás asistiendo a eventos, estás mirando cosas. Y sabes que por ahí eh, el, tu cerebro, tu mente, tu entorno va a cambiar, mi estimado Jesús. Oye, y, y me alegra escuchar esta historia. Yo le llamo una historia de éxito, ojo. O sea, me parece súper interesante y gracias por Gracias.
1: No, hermano. O sea, ahora,
0: pero... ¿compartiendo ah. conferencias en Medellín o, o cómo estás ahora ya?
1: Sí, ahorita tuve la oportunidad de estar en Legión High Ticket con Regina, ah. gracias a Dios. Ah. Fue un evento donde tuvimos la oportunidad de transformar la vida de 100, más de 100 marcas, más de 100 personas que tomaron la decisión de, de convertirse en high ticket, fueron dos días de evento, cada día eran 11 y 12 horas de evento, hermano, wow. eso fue una locura, y, y al final valió la pena, porque fíjate, eso fue el sábado, no el sábado que pasó el anterior, o sea, el uh -huh. sábado antepasado, y el sábado antepasado, el sábado pasado, o sea, una semana, ya dos personas de ese grupo tomando acción de lo que aprendieron en el evento, cerraron sus primeras ventas high ticket. Uno cerró su primera venta por 6 mil dólares y otro cerró su primera venta por 4 mil dólares. Entonces, el hecho de tú poder aportar un granito de arena al cambio de vida de la gente, porque es que al final es eso, es el cambio de vida de la gente y el cambio de vida que va a impactar a esa persona en el cliente que le compró, sí. no tiene comparación. Entonces, estuve eh, allí en, en Legión y ya luego fui a como, como a aprender, fue a Titanes de Lanzamiento, ¡Uf! Un evento espectacular. Yo de verdad que quiero, que quiero mandarle un saludo a, a Jeffrey y un gran abrazo. Jeffrey fue el, el creador de todo este evento. ¿no? Una persona que tuvo el valor de reunir a los más cracks de Latinoamérica en un solo sitio. Yo nunca había visto un evento de verdad que reuniera a todos los referentes en un solo sitio y poder estar con esas personas, aprender de esas personas, ver las tendencias que, que vienen de marketing y, y, y tener cercanía con ellos. Feedback. ¡Uf! O sea, no, no, no tengo palabras, no tengo palabras no palabra porque yo volteaba a ver justamente en la, en la, en la fiesta de cierre que tuvimos y yo decía, hace literalmente dos años y medio, hermano, yo estaba en cero, en cero, brother, en cero, en cero, en cero, yo cobraba 20 dólares por un servicio de un mes. Entonces, y, y hoy en día, más que te repito, más que facturar es, es concentrarte en ayudar. Hay una frase que a mí me compartió Vilma. E incluso te puedo decir, ella fue una de las personas que me motivó a quedarme, y ya te va a explicar por qué, pero una frase que ella nos compartió en uno de los talleres que nos dio fue, yo no vendo, yo ayudo, y porque ayudo, entonces vendo. Cuando tú te concentras en ayudar a las personas, la, el dinero viene como una consecuencia, ¿sabes? Sí. Este, y, y como yo digo, hay una frase que un día me llegó, a mí se me llegan frases así locas, las anoto en el teléfono, y es que el dinero es parte de mi propósito, pero no es la razón de mi éxito, el éxito se tiene que basar en, en algo más, y, y eso es dejar una huella, entonces siento que hoy en día también Medellín es como que, lo, lo percibo así, Medellín es como, como la capital de, de toda la movida digital, de toda la movida de afiliados, de toda la movida de Hotmart, y poder rodearme de estas personas me, me hizo cambiar Uf, muchísimo la perspectiva que tenía de todo este negocio.
0: Qué genial. También el entorno, ¿no? Y sientes el entorno. Ah, hay un sí. libro que, que se llama, que no, eh, el libro de ¿Qué onda? Que se llama eh, el Dinero Feliz. Entonces,
1: Dinero Feliz, claro, claro, o sea, te, claro. Te habla
0: de que tienes que estar en las ciudades donde circula la energía. O sea, no, 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 no hablo del tema energético, nada, no, 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 no tiene nada que ver ahí. Pero Entiendo. tiene razón, o sea, te cuento, yo también vengo de una ciudad muy pequeñita, aquí en Ecuador de Baños, es un pueblo muy, muy chiquito, y todo el mundo me dice, oye, pero ¿por qué no te quedaste vivir en Baños? Y le digo, ¿sabes qué? Porque quiero estar donde está el movimiento, donde todas las cosas suceden, y es donde tú migras y, y ves las cosas que pasan, y claro, en mi caso, yo salí de mi, de, de, de mi ciudad, de, de mi lugar de residencia, y llegué acá a Quito y dije, muy bien, veamos qué sucede, y nuevamente... Tienes que estar en movimiento. De ahí nace el, el proyecto del podcast, nace el tema de Hotmart, Elite Pro, que son otros proyectos que estoy ejecutando. Pero es el hecho de estar acá o sea, y juntándote con gente. Oye, gracias, mi estimado Jesús, por, tu, por tus palabras, por tu historia. Y ya luego iremos hablando de otros proyectos que vayas teniendo. Eh, para finalizar esta, esta, este, este podcast que, que nos aporta muchísimo el hecho de hacer tus historias, quisiera hacerte dos preguntas, mi estimado Jesús, ¿okay? que les hago usualmente a todos los entrevistados. ¿Cuál ha sido tu tu mejor compra por menos de 100 dólares. Llámese un producto digital, un, un producto físico, una experiencia, un servicio, por menos de 100 dólares.
1: ¡Wow! Por mi mejor inversión por menos de 100 dólares. O sea, el blog de mi me salió gratis. <ríe> okay. y, y marcó, y marcó un, un punto de aparte. Un punto de aparte en mi vida. La verdad, marcó un punto de aparte en mi vida. Pero la mejor inversión wow, brother, por menos de 100 dólares. Uf, yo diría, va a sonar un poco loco, uh -huh. pero es lo que me llega. Y yo diría que fue el primer curso al que asistí. Wow. Y te voy a explicar por qué. Era un curso local de mi ciudad, en, en un salón dentro de una librería, súper sencillo, eh, y era para aprender a ser community manager. Mmm, uh -huh en ese momento no sabía nada de esto, nada, y, y literalmente recuerdo que, como estaba cobrando 20 dólares por el servicio, los 20 dólares de ese mes, que <risa> en ese curso. y, y no, no se me va a olvidar que si vieron herramientas, que hoy en día yo digo, ah, wow, eso era súper básico, no sento para mí era, ¡Oh! pero siento que ha sido mi mejor inversión por una simple razón, y es que fue el primer paso, ¿sabes? O sea, cuando fue ese primer paso de tomar la decisión y decir, este es el inicio, o sea, dejar de pensarlo, dejar de considerarlo, dejar de decirlo y comenzar a hacerlo, es lo que marca un punto de aparte en los resultados y en la vida de los demás, todos queremos llegar lejos, todos queremos llegar alto y todos queremos impactar vida, pero la, la diferencia entre los que llegan y los que no llegan eh, es ese compromiso que tienen con accionar, ¿sabes? Y, y hoy en día recuerdo con cariño ese curso, porque no sé, siento que si no hubiese sido por esa decisión, por ese sacrificio en ese momento, eh, quizás no hubiese no, no desempeñado todo lo que se desempeñó, porque ese primer paso me abrió el hambre de decir, quiero saber más sobre esto.
0: Lindo, Entonces, qué lindo, qué sí, necesariamente. Vamos a poner la segunda pregunta. Ahora que estás en Medellín, Vamos a suponer que el alcalde de Medellín te dice, oye, Jesús, nos da alegría que llegues a Medellín. Nos da un placer que estés en esta ciudad y queremos obsequiarte un banner, o sea, un letrero, un, el letrero más gigantesco que se pueda ver hay? en Medellín y que todo el mundo lo vea y está en blanco. Y el alcalde te dice, Jesús, este banner que tú puedes ver aquí, este letrero es para ti. ¿Qué mensaje o frase desearías ponerlo ahí y que todo el mundo lo vea para compartirlo a todo Medellín?
1: Eh, le di una frase que, que de esas que me llegó un día <ríe> a la mente y que me repito mucho en los momentos donde he pensado en renunciar, porque lo he pensado, no te creas, no, no todo ha sido siempre así, no todo siempre ha sido una subida, siempre han ha, ha habido bajos, han habido momentos fuertes, pero es una frase que me repito. Y, y que tiene que ver mucho también con, con la saga esta de, de Rocky Balboa, por eso aquí está el tatuaje, ah, sí. esa es otra historia esa es otra historia, pero le diría lo siguiente, o sea, pondría una frase que me repito mucho y que me llegó y, y me ayuda y es que los grandes no siempre fueron grandes, pero lo que los hizo grandes fueron sus ganas de triunfar ¿qué tantas ganas tienes tú? le dejaría esa pregunta para que cada persona que pase por el carro o caminando quizás en un mal día quizás en un momento no tan bueno, recuerde que eh, precisamente en esos momentos de bajón es donde tú tienes que tener, wow, el mayor compromiso por tu sueño, ¿sabes? Porque los grandes han quebrado, hermano, eh, a los grandes los han rechazado, a los grandes les han dicho que no, y solamente su persistencia, su compromiso y sus ganas es lo que los ha llevado donde ellos están entonces esa sería la frase gracias. que les
0: colocaría Muchas gracias mi estimado Jesús por tu tiempo para finalizar no. esta entrevista cuéntanos tus, en qué, cuáles son tus proyectos en qué, en qué proyecciones andas y cuáles son tus redes sociales para que las personas que tanto escuchen esta este entrevista ya sea en Spotify, y en Apple Music, y en otras redes o también lo puedan ver en mi canal de YouTube te puedan encontrar mi estimado Jesús
1: bueno, mira, me pueden encontrar como el rapero marquetero. Eso <ríe> no, preguntarte, no. preguntarte,
0: ¿cierto? Quiere preguntarte eso de dónde
1: viene el rapero marquetero. <ríe> <ríe> ¿Qué? ¿Qué es esto? No, sí, ok, mira. Primero me pueden encontrar como el rapero marquetero. Este, eh, proyectos que tengo. Este año voy a, a crear y a lanzar, a crear mejor dicho, a crear y fundar la primera agencia de lanzamientos y embudo de venta en mi país. Y, y tengo fe que, que va a ser enorme porque hay muchos expertos que tienen mucho que aportar, pero igual como quizás en, en Ecuador eso todavía está tomando ciertas uh -huh. energías, no está tan desarrollado como quizás en Colombia o en Brasil, en Venezuela está igual, y siento que es un gran momento para despertarlo la mente a las personas y um, el rapero marketero es muy curioso, porque a ver, la, la gente a veces piensa que es que yo soy rapero y hago marketing para, para mis discos, y no, 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 yo no, no, nada que ver, okay. eh, eso nace el rap es algo que es parte de mi vida Hace yeah. poco un colega me decía, qué buena estrategia de marketing, y yo le decía, no es una estrategia, hermano, que rapeo, ¿sabes? Y es porque desde muy chico, literalmente a los 11 años, en ese momento Venezuela, estaba muy metida en, en, en rap, en hip-hop, en la cultura, en uh -huh. las batallas de gallo, referentes. yo me iba a las plazas donde yo vivía, había mucho movimiento, y un día yo dije, bueno, si ellos pueden, yo puedo, y resulta que sí podía, y si salían rimas y tal, <risa> descubrió un talento oculto ahí, y en, toda, en todo ese proceso de mi vida, 12, 13, 14, 15, 16 años y de en adelante, el rap se volvió mi escape. La música es mi escape. O sea, cuando yo necesito algo, o sea, tengo algo que sacar dentro de mí, busco una guitarra o, o busco un instrumental de rap, hago una canción. Tengo un montón de canciones, pero para mí, o sea, no, no las he sacado, ni planeo hacerlo. Y nunca lo había pensado en mezclar con mi profesión. Un día mi papá se le ocurre decirme, mira, pero ¿por qué tú no, no rapeas en un live de Instagram? Y yo para que ridicule, por Dios, la gente que va a decir, eso no me va a tomar en serio, hay el miedo, al miedo hablando muchísimo, miedo. y bueno, un día al finalizar un live, yo digo como que, bueno, hago una dinámica que siempre hago, que, que es que le pido a las personas tres palabras, y, y hago un rap improvisado con esas tres palabras, okay. eh, fueron como 30 palabras, porque habían 10 personas, y yo puse una pista, y rapié, normal, y hermano, ahí oh, explotó ese chat, explotó wow. ese bien explotó todo, y luego yo terminé de consolidar la marca porque igual sigue siendo suyo Gregorio, o sea, sigue estando oculto con el máximo y de Regina. Cuando Regina se entera del talento, de la broma, hicimos realmente lo que, lo que quisimos hacer con la marca fue primero demostrar eh, que el rapero no siempre es el maleante, no siempre es, uh -huh. sabes, es, el, es la droga, la cosa. O sea, tú puedes ser empresario y puedes ser rapero o raquetonero o lo que tenga que ver. Exacto. Segundo, es una manera diferente de comunicar y disruptiva. La gente no se espera que el conferencista va a entrar rapeando, ¿sabes? Entonces, claro, me ¿sabes? parece súper genial, eh.
0: súper innovador también, claro. Sí.
1: Y es, tan, es también quedarme con, es también quedarme con, con una parte de mí que, que constituye lo que soy, porque a veces llegamos a un punto y, y sabes y cambiamos para encajar en un mercado, para encajar en, en una sociedad, y eso es lo peor, tú no puedes fingir algo que no eres, eres lo que eres, y así es. O sea, yo soy el rapero marketero y así me pueden seguir. Qué súper, las súper redes bien.
0: Ok, muchas nuevamente, muchas gracias mi estimado, mi estimado Jesús, el rapero, marquetero. Gracias por compartir en este espacio. Y nuevamente, <risa> Dios te pague por tu tiempo. Y sé que las personas que escuchen este podcast o miren esta entrevista se van a quedar con algo importante para sus vidas. Y eso es nuestro propósito. Así que, una vez más, gracias Jesús. Hasta pronto y bendiciones.
1: Gracias a ti, hermano. Bendiciones para todos. I'm a big, 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 big,